0: y fíjate que, que sí tengo miedo y, y vamos a darle los el nombre de las cosas no no es el hecho de no tener miedo porque alguien que tiene que no te tiene miedo a nada es que no es humano o sea mm -hmm. siempre está el miedo ahí un
1: nervio algo o sea,
0: ¿sí? sí no definitivamente no humano, o sea, o sea sí. somos somos estamos vivos siempre hay un hay un miedo para todo entonces no es eso yo creo que es afrontarlo y decir vamos a darle no o sea no me va a frenar esto a que a que no a no intentarlo y, y a mi punto de vista todo ese tipo de cosas te, te
1: forman. Midspad, en colaboración con ANETI, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante morte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource The New Standard for Innovation Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. Meat Spot, el podcast de la carne, presentado por Francisco Naja. Bienvenidos a Meat Spot. Por primera vez te están entrevistando en vez de tú entrevistar. Este que es tu podcast, tu creación, tu bebé, tu loca idea, tu proyecto. ¿Cómo defines Meat Spot?
0: Buena pregunta. Uh -huh. Para aquellos que no, bueno, que la, la voz... Si les haga familiar, tenemos aquí a, a Dieter García.
1: La voz oficial de Mitzvah.
0: Exactamente. <risa> Ahorita platicaremos de ti, pero bueno, vamos a platicar de esta plataforma. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, México. Monterrey, en la plataforma. Exactamente, Monterrey. Y, 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 y mucha gente que está en el área de operación en Estados Unidos, que está eh, operando operando equipo, operando, estando, trabajando en la línea que quiere a lo mejor aprender un poco más de, de la ciencia cárnica. ¿Por qué, inició, ¿Por qué inició Mitzvah? Yo creo que eso nos tenemos que ir un poco más atrás. Eh, hace, yo creo que hace 10 años empezamos unos cursos de, de locución sin saber por qué. Y yo creo que, que para la audiencia que nos escucha, Dieter y yo fuimos... Nos conocemos desde, la, desde el bachillerato, la preparatoria, high school. High school. Uh -huh. Y son de las cosas, ¿no? Que, ¿no? que no sabes por qué estás ahí, pero tienes una llamada. Eh, tomamos un curso, eh, pues bueno, a lo mejor intensivo, fin de semana, pero, pero bueno, yo creo que te atrae yo la, la curiosidad de comunicar. Eh, siempre he tratado de comunicar en, en, cualquier, en cualquier medida, pero bueno, en esta parte, estando en... en, en en Estados Unidos, con la maestría y el doctorado en carne, siempre tuve esa, esa curiosidad de de ahora qué, ¿no? Bueno, muchísima investigación, muchísimos artículos científicos. Eh, platicábamos con el doctor Velasco, eh, quien eh, hace ya casi 20 años que inició eh, la revista
1: Carnetec, hablando de muy parecido a esta plataforma, otro, Tratando. Medio, otro medio, exactamente real ¿no? tal vez, pero al fin un canal de comunicación.
0: Exactamente, yo creo que es eso.
1: Y eso era por el, el por qué empecé a preguntar por qué Midspad y no por qué tú primero. Sino porque yo creo que Midspad actualmente viene a ser como la culminación real de varios proyectos fallidos, vamos a decirlo entre comillas. Y estamos conectados en eso porque te quería tocar ese punto. Cuando empezó Midspad, yo siento que empieza cuando, cuando aquella vez fuimos a aquel curso... Ahí inicia la primera cosquilla y no fue porque quisieras ser locutor, no fue porque quisieras eh, sobresalir que los demás o por un ego de querer hablar. Yo me acuerdo, y lo voy a traer a la mesa, que fue porque te ibas a aventar como una tipo conferencia eh, para el alumnado de tu facultad y de toda la universidad porque tocabas venir a intercambio. Entonces tú querías practicar el léxico y no verte intimidado ante una audiencia. ¿Quién iba a pensar que a diferente nivel tu primer reto era ese: te preparas, pero terminas haciendo una comunicación no solamente para alumnos de universidad, sino ahora para expertos en un tema específico, un nicho, y que ahora tu canal realmente se vuelve en un, una plataforma, un canal de comunicación que viene de una intención de expresarte con, hacia los, los tuyos. En aquel momento, gente que se ve de intercambio, hoy en día, alumnos de la universidad, hoy en día no solo son alumnos de universidad, son también profesores, son médicos, son doctores, son de, de toda la industria. Profesionales de la industria. Profesionales de la industria y tratando un poco de sobrellevar Mitzpat a la plataforma digital, visual y auditiva, de comunicarle a la gente común y corriente, entre comillas, lo que tú haces. Tan, tan complicado a veces que es que la gente lo entiende.
0: El objetivo principal fue como eh, hacer esa, esa, ese espacio más estrecho entre la academia y la industria, eh, ese fue un poco de los primeros objetivos. Yo creo que vamos avanzando, llevamos un poco más de un año y, y me quedo con algo que, que mencionabas, yo creo que en estos días que estamos bueno, terminando hoy, hoy eh, estamos terminando lo que es la, las jornadas recíprocas de, de ciencia cárnicas en Estados Unidos uh -huh. y, y me quedé con algo que me comentabas, el no perder esa, ese chip de impresionarte, ¿no? A lo mejor irte para, para no sé, 5 o 10 años para atrás. Que todo lo que yo trabajé, o todo lo que trabajamos para llegar a una meta, y a veces dices, llegaste. Y yo creo que, que a veces se te olvida,
1: ¿no? decir Pierdes la capacidad de asombro. Exactamente. De lo que te trajo en este momento. Porque muchos no saben que ahorita estamos terminando las jornadas de, vamos a decir, tu temporada. Yo así la estoy llamando ahorita informalmente, tu temporada en la participación de, la, de lo que hiciste hoy. Pero yo lo quise poner como el inicio, como el maestro de ceremonias de lo que va a ser este contenido para la plataforma en inglés y en español. Porque tal vez es, es un gran avance para ti hacer este, este evento, juntaste a grandes de la industria. Pero antes de presentar lo que va a ver en el escenario la gente, auditivamente y visualmente, es importante el, el detrás de quién es Paco, quién trajo a Paco aquí. ¿Por qué se hizo el podcast? ¿Por qué el logotipo? ¿Por qué los audífonos? ¿Por qué esta idea? ¿Por qué un banner? Y yo creo que eso es, eso es el punto que tú dices. Cuando uno pierde la capacidad de asombro, se olvida que este proyecto se estuvo fraguando hace tiempo. O sea, no, no, no era algo que salió improvisado. Yo creo que salió de toda la mezcla de ideas que tenías y que hoy en día respiras y dices, tengo un doctorado, una maestría, una carrera, me acabo de graduar, tengo familia. Y esto es otro de tus hijos que hiciste hace días... No, cinco o seis años por ahí, sin querer queriendo, como dice el chavo. Y ahorita, esa ahorita, pesar de asombro, es como un, wow, lo estás logrando. Falta mucho, yo sé, pero no estás donde empezaste. Has, has ido avanzando.
0: Sí, no fíjate que de, definitivamente, y, y a veces uno no, no, no reconoce. La verdad, yo, yo no estuviera aquí sin muchísimas personas, sin, sin la, el apoyo de mis papás principalmente, no porque yo creo que es una formación desde... Desde la niñez, el hecho de no rendirte, el hacer las cosas bien. La educación inicia en casa. Exactamente, la consistencia. Yo creo que de ahí es importante eh, pues, valorar eso. Después, bueno, actualmente eh, los mentores, la gente que me ha ayudado en el camino. Eh, la verdad, he sido muy afortunado de tener a muchísima gente que me, ha, que me ha apoyado, que me ha impulsado, que me ha motivado para... Por
1: mencionar esos ejemplos van desde familiares, entrenadores de fútbol, profesores... ¿Quién más te viene ahorita a la mente?
0: Sí, 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 no, yo, yo creo que, que podemos, hablar de, podemos mencionar muchos nombres, ¿no? Uh -huh. desde, desde estando, yo creo que empezó, el, lo, o sea, esta, esta inquietud, eh, yo creo que sí lo he mencionado en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de intercambio a, a Irlanda, yo creo que ese fue un parte de aguas en mi vida. El salir de México por, por un año entero, yo creo que ahí eh, rompí muchos paradigmas. Eh, yo creo que fue todavía una edad donde pienso yo que no estás de totalmente definido en algunas cosas obviamente las bases y fundamentos en, en, en separar separarlo bueno de lo malo y creo que es lo, lo principal no el saber
1: ya tienes un albedrío
0: güey. saber que la ética saber sí saber qué qué eh, qué son las drogas qué es el alcohol pero yo creo que eso te da una conciencia también de lo que de lo que puede repercutirte no y, de, y desde ahí empieza es lo que es lo importante y a veces lo que no pensamos y nos podemos ir muy técnico a la ciencia de la carne y todo pero pero si no haya sido por todo ese aprendizaje
1: que tuve eh, desde la familia y ahorita actualmente ¿no? Y es curioso porque Te llevé a donde quiero que llegues Tu, men tu mentor fue tu familia Y tu apoyo actualmente Es tu familia es, es, es esa Como metáfora Tu familia me refiero papá, mamá, hermana Pero ahora es esposa, hijas Entonces Los valores están en casa Y es esa fortaleza se tiene con ese apoyo Que aunque tú eres el que das la cara Cuánta gente no hubo atrás de esto y que a todos ellos se les agradece obviamente para no no dejar de mencionar a alguien pero pongo a la familia como principal habrá más personas que se les agradece pero quiero mencionar esa parte lo importante que es la familia
0: sí ¿no? y, y ya lo hemos mencionado muchísimas veces tú y yo en estos en estos todos diez y medio que llevamos aquí encerrados prácticamente para la gente para poner un contexto ¿no? estamos en un estamos en el gran Sierra Resort uh -huh. en Reno Nevada de es una más
1: grandes de la zona
0: sí eh, pues bueno, tiene varios varios pisos entonces, prácticamente, pues es un, un centro de convención, hotel, mm -hmm. casino y, y todo lo que quieras encontrar está aquí. Entonces, hemos estado prácticamente como que aislados, yo creo, como a lo si mejor... si era
1: un foro de televisión o de grabación, mientras todo el guateque iba afuera, nosotros estamos aquí juiciosos, grabando, editando. Y sí. la gente también que está fuera de aquí, por ejemplo, Hugo, gente que está ayudándonos fuera de nuestro no, rollo dentro del rollo.
0: Sí, no, y, y, y a lo que iba también es, voy a cumplir cinco años de casados este año y es una cosa importante que a veces no mencionamos no el, el apoyo de, en ese caso de mi esposa, de, de la mujer en la casa pues a veces uno no se lo dice así sabes que muchas gracias por todo pero pero yo creo que es importante ¿no? muy muy importante sí. el, el apoyo que, que créeme que si, si ella no estuviera si no fuera capaz de, de sobrevivir esa parte del hogar definitivamente
1: esto, esto no hubiera nacido eh, eh, y que motivo. te acuerdas que te dije cuando llegué Hace dos, dos días que te dije, Daniela, que es tu esposa, es la que se está, como en Argentina, bancando esto porque es un, desde lo material que es, es cuidar a las niñas, que mucha gente dice, ah, cualquier mamá cuida a sus niños y no, o sea, hay calidad en cómo las cuidan, cómo las lleva, cómo sobrelleva a la familia. Y en lo profesional tal vez de decir, dale, vas tú, dale, vete dos, tres días, dale, no sé qué, o sea, esa parte profesional, que, que ella es importante, no está atrás del éxito, está yo creo que a la par de tu éxito, de lo que estás haciendo actualmente, y que ella, yo me imagino, está contenta de lo que estás haciendo, si no, no, no estaría apoyándote.
0: Fíjate que eso es lo, eso es lo bonito, ¿no? De, 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 a veces,
1: uno es el que está en la foto,
0: uno es el que, a lo mejor... El logotipo de la mano Exacto, la evidencia, pero la verdad, hay muchas cosas atrás, hay mucho sufrimiento en cuestión de, bueno, pues, no, no, fue, no fue gratis, no fue sí
1: esos cinco, cinco años de, pues, sí, de estudio hablamos, podrado. Fue. Porque hablamos ahorita de qué es, que es Mitzpat, pero quiero pegar más rápido a lo que es Paco, como te digo, de cariño. quién es Francisco Najar, su esposa, y sus hijas, una familia de, vamos a decir, inmigrantes que viene a este país, sacrifica cosas de la ciudad donde venimos, que es Monterrey, y no solo viene a ver qué hacemos, sino viene a innovar, viene a hacer raíces aquí también. Y esa es la historia detrás de, 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 de lo que eres también actualmente, de lo que es Paco. Un apoyo familiar en un país que no es el tuyo, un idioma que no es el tuyo, haciendo un proyecto que este sí es muy tuyo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y saliendo, yo creo que la clave, y el día, bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de grabar 10 episodios eh, se, primera se primera vez que, bueno, iniciamos esto en la pandemia el año pasado, eh, encerrado, fíjate, encerrado en Linares, Nuevo León, eh, en la casa, bueno, de donde es mi, mi señora, por allá uh -huh. estuvimos. Inició esto tratando de, de tiempo una casa, y bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Veía muchas necesidades, ¿no? Y viendo a tu punto de tratando siempre de a lo mejor hacer algo más para la, para la, pues, para la industria, algo que dejar huella, porque el día de hoy que, que yo no esté aquí, pues esto ya inició, ya este paso de por lo menos en esta, en esta ciencia, en esta, en esta área ya inició y cualquier otra persona lo puede hacer. Lo, lo importante es eh, que ya empezó esto, esta plataforma para, para, para apoyar a la industria cárnica y yo creo que digo mencioné hace rato sufrimiento, pero también es más que un sacrificio de, de que uno hace... Disciplina. Conscientemente, sí, Disciplina. no, que sabes que vas hacia allá y no es fácil el camino, no es fácil sí. el, el salir de la zona de confort, aprender este tipo de comunicación, pues es totalmente salir de la zona de confort y, y yo creo que eso es, eso es clave para mucha gente. Eh,
1: que y es. y yo, yo creo que no tener miedo, perdón que te interrumpa, porque pudiste haber dicho, estoy en mi zona, me hago un nombre en la industria, pero decir un podcast, como que tal vez algunos dirán, mm, no es tan ortodoxo. No es mi idioma original, no es mi
0: idioma nativo. Uh -huh. y, y fíjate que, que sí tengo miedo. Y, y vamos a darle los el nombre a las cosas, ¿no? No es el hecho de no tener miedo, porque alguien que tiene que no te tiene miedo a nada es que no es humano. O sea, uh -huh. siempre está el miedo ahí. Un nervio, algo. O sea, es, sí, no, definitivamente. Humano, o sea, pero... somos somos estamos vivos. Siempre hay un hay un miedo para todo. Entonces no es eso. Y creo que es afrontarlo y decir vamos a darle, ¿no? O sea no me va a frenar esto a, que, a, que no, a no intentarlo. Y, y, y a mi punto de vista, todo ese tipo de cosas te, te forman.
1: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Te, te va a meter en un problema, tal vez. ¿Tienes exacta la fecha cuando empezaste Meat, meat spot? ¿Te acuerdas algo más o menos?
0: Sí, fue un, el año pasado, como en mayo. Eh, y creo que fue el 22 de mayo, más o
1: menos. Pero, ¿había algo detrás? O sea, tú en, en Instagram grabándote, tú en... en publicando con Daniela, o... O sea, no cuándo inicia, físicamente, sino cuándo llegó la idea. O sea, ¿por qué no hago un podcast? O sea, ¿y por qué un podcast?
0: Fíjate que, que cosa curiosa, en la universidad donde, donde yo merecé el posgrado, hubo un compañero que... que de, de Brasil, fíjate, eh, y otro, otra persona eh, de Latinoamérica que inició un proyecto en la parte de nutrición, un poco más lo que es eh, la parte de producción, las dietas, todo lo que es la, la nutrición monogástrica, en cerdos, básicamente. Eh, siendo de K-State, hablo con él y me platica. yo creo que desde ahí empezó, yo creo que fue hace, creo que hace dos años, me platicó cómo le estaba, cómo le estaba haciendo, uh -huh. cuáles son los, 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 los el porque es un nicho. Prácticamente eso es un nicho. No toda la gente está involucrada en la ciencia de la carne. Y, pero bueno, mencionó el doctor Huerta, ¿no?
1: Todos somos, somos consumidores. consumidores. Spoileando un poco lo que se van a encontrar. Ah, no, sí, definitivamente. En, en esta, yo le estoy llamando temporada porque son 10 capítulos. Muy interesantes. En español e inglés. Y digo muy interesantes porque ajeno yo del gremio de la carne, ajeno yo de la industria cárnica, me pareció al estar en backstage. Súper interesante. Y que siento que Mitzpah, es el canal de comunicación, actualmente, que puede conectar al consumidor con la industria. Porque tal vez ustedes, los monstruos del gremio, hablan de tecnicismo y si se entienden, que si las costillas, que si la carne, que si bla, bla, bla. Pero el humano común y corriente que al diario pone un podcast en su Spotify o en su carro se puede perfectamente llevar 20 minutos de su vida en el carro escuchando cualquiera de los 10 podcasts que, que, que hoy se, se grabaron, ayer y hoy. Y les va a dejar algo. Y eso yo creo que es una parte que tal vez inconscientemente tu inspiración de este podcast que hablas de tu, de tu colega Brasil. A lo mejor no lo estabas pensando de esa manera, pero hoy en día tienes un, pro, un producto, vamos a llamarlo, que, que es que hace eso. Conectar gente. Conectar gente con algo que te apasiona hacer, algo que estudiaste. Es interesante.
0: Definitivamente ahorita... Eh, me,
1: me acordaba un poco de,
0: de, de los inicios y no fue fácil porque lo empecé este aún estando en el doctorado, estaba en el último año del doctorado y para aquellos que están en esa parte saben que lo, la, 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 par, la fase final de, de un dorado es prácticamente escribir, poner todo lo que hiciste en cuestiones de investigación, ahora ponerlo en un documento de, de 100, 150 hojas
1: que en, en otro idioma diríamos como una tesis. Una tesis, Vamos prácticamente, sí,
0: una tesis, una disertación. Uh -huh. y, y a veces toma tiempo, eh, especialmente
1: porque el inglés no es el
0: idioma nativo. propio, nativo de uno. Entonces, pues en ese año, pues sin importar, yo creo que lo, me aventé, pues decirlo coloquialmente, me aventé a hacerlo y, y ahí va, ahí va, la verdad, de, eh, no ha sido un trabajo mío únicamente, aunque yo sea a lo mejor el que, el que dé la cara, pero ahí... Sí, tengo a, a buen compañero el doctor Phil Bass de la Universidad de Ojo, eh, que me hubiera gustado que estuviera aquí hablando de español. Español, hay eh, que hacerlo hablar español. Sí, hay que hacerlo hablar español, Phil. Eh, Nuestros patrocinadores, yo creo que eso es una de las de las de los apoyos que, que la verdad sin, sin ellos no, no fuera esto posible porque han logrado con ese apoyo no posicionarnos como estamos ahorita
1: y, y pues ahí vamos, ahí vamos. Y quiero preguntar algo porque me incluyen en esa lista a la gente que no creía en este proyecto. Y escucha feo que yo no creía en este proyecto, sino que yo decía, al no entender primero ¿a qué te dedicas, porque somos amigos, pero yo no entiendo ni de qué era tu doctorado. Yo nada más sé que tu cara se llama Food Science. Fuera de ahí no sé qué haces, qué estudias. Fui alguna vez a ver el, el laboratorio, pero no tenía nada que ver con, exactamente con lo que tú hacías. Era como un trabajo. Pero el hecho de, de empezar este podcast en una pandemia, empezarlo desde casa con tus dos niñas que... Quienes tienen hijos saben que si la niña llora, que si quiere salir al parque, que si, pues ya te arruinó el cuento el, y el, la palabra de la grabación. Y tus labores de persona, padre de familia, tienen que suspenderse, aparte de lo del doctorado que estamos mencionando. Y, a, y además, el que lo haces en una etapa que tal vez tú mismo no estabas confiando en lo que estabas haciendo. Simplemente te, te arrancaste. Y al tú arrancarte, tu contexto social, que somos tus amigos, tu familia, tal vez no entendíamos lo que estabas haciendo. Yo en lo personal decía, ¿un podcast de carne? O sea, ¿qué va a hablar? ¿De, de qué? O sea, Porque no sabíamos exactamente lo que es. Y es esa parte que te avientas en un momento que todos dirían, no se va a aventar. Está en el, está, para Empezar es padre de familia, para empezar tiene doctorado al final y estemos en una pandemia. ¿Qué fue ese factor que dijiste, me aviento? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, me voy a aventar? Ya hablamos de la inspiración, de qué es un podcast, pero ¿qué te inició? O sea, ¿cuándo te levantaste un micrófono, una aplicación? ¿Cuál fue el primer acercamiento a Mitzpat, físicamente? Pues fíjate que lo, lo, que, lo que tomé fue,
0: bueno, si voy a hacer esto, tengo que iniciarlo con los, las personas que, que conozco, como tú, en este caso, la, la gente pues, más cercana a mí, en mi círculo más cercano, el, eh, de amigos, pero que también son científicos. Entonces, eh, agarré cinco. Uno de ellos fue el doctor John Michael González de la Universidad de Georgia, que fue uno de mis mentores en, en, en K-State. Uh -huh. Está ya, bueno, ya cambió de trabajo, está en Georgia. Eh, hablamos de bienestar animal. Después tomé el tema de... Eh, en, ese, en, esa, en esa época, el año pasado, estaba pues, un poco... Caliente el tema de los, del precio de, de, de los granos, del, del maíz. Uh -huh. Entonces tengo un buen amigo de Costa Rica, Carlos, el doctor Carlos Campavadal. Y yo creo que era conveniente, había mucha, el año pasado había, era una locura, había, pues fue la pandemia, hubo desabasto de carne, hubo contagios en las plantas de carne. Y la gente, o sea, imagínate, o sea, y para poner cosas en contexto, ¿qué hicimos nosotros cuando pasó la pandemia? Nos encerramos. Uh -huh al encerrar que ya no comes, ya no tomas agua. O sea, todo eso que viene detrás, que a veces no, no le damos la importancia del sector agroalimentario.
1: O lo damos por hecho. No lo, lo preguntamos. Exacto. Porque lo vemos en el, en el refri del, de la tienda, lo pagamos y lo consumimos.
0: Todo eso es una cadena súper importante que, que existe. no Entonces, cuando, cuando una parte, un sector de la cadena... Se, pues, es dislocada y este, este término se utilizó mucho tiempo, o sea, muchos, muchas veces el día de hoy, la parte uh -huh. de, 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 de dislocarse en el contexto de eh, falla se o. Abriga,
1: se daña. Uh
0: -huh. Ahí es cuando hay problemas. Cuando la gente deja de ver productos en el supermercado, sí. ¿dónde los consigo? déjame los Déjame comprar un cerdo y lo sacrifico. O sea, eso estamos como sociedad y, y lo habíamos platicado en el podcast, como sociedad, debemos. ¿Hemos tendido en los últimos años a irnos del campo?
1: Estar más parte de
0: las partes urbanizadas.
1: Lo decía alguien de los expertos, que no voy a spoilar, porque escuchen los 10. Fueron 10 en total. Pero nos hicimos cazadores. No, Once pasamos, con este. pasamos de cazadores a recolectores. Pero ya ni siquiera del campo. Recolectores del supermercado. Ya nada más llegábamos y compramos el kilo, eh, la res la cabeza, lo que fue, y si pensaba, y tú pensabas que empezaba ahí en la tienda no de el carnicero, piensas que ahí se produce, y no o saben la, la industria que hay detrás de un producto que es parte de nuestra vitalidad, o sea yo no, bueno, más como regimontano yo no me imagino una alimentación sin carne, y honestamente hasta hoy no sé de dónde venía la carne, no sé el proceso del rastro, no sé el proceso de alimentación de lo, los ejemplares que hablaba uno de ellos también Toda esta cosa que esta temporada tiene de información, que vino yo creo que a, a decir en la pandemia de rascarte la cabeza y de dónde sale el filete que me como en las, el, el, el domingo en el asador. Curioso, ¿no? Sí, pues mágicamente no, no, viene,
0: no viene de un mago, un mago no lo pone en el refrigerador, viene, viene de, de una parte y... Hay expertos. ya, ya eso, eso quería ir, ¿no? De, de a veces no valoramos el trabajo de, del ingeniero agrónomo, no, no valoramos el trabajo de las... De, la, de lo que se hace en el campo, hablando desde, desde frutos y verduras, hablando desde granos, hablando desde ganadería. Eh, en el sector agroalimentario, bueno, pues fue, por lo menos en el sector cárnico, hubo, hubo ciertas, eh, ciertos problemas que, que afectaron el desabasto, por lo menos en Estados Unidos, y, y eso causó ciertos, eh, ciertos problemas. Y, y bueno, como te dice junté un grupo de, de, de amigos donde pudiera hablar de esto, eh, bueno, como, como, pues, como amigos, pero de un tema a lo mejor más, más técnico. Y de ahí salió, la verdad de ahí salió. Me fui a lo, a lo fraternal, a lo que estaba yo cómodo hablando de eso. Uh -huh. y, y pues tú sabes, ¿no? ya cinco años estando, pues viniendo a conferencias como estas, pues uno eh, pues, hace contactos. Uh -huh. Y esas son las cosas, esas cosas que, que han sido claves para
1: mí mantener. ¿Y cómo era su primer contacto? ¿Un, ¿Un correo, un whatsapp? Porque hablando de, O sea, es que lo que quiero ampliar el panorama de es esto. Es un podcast de carne. O sea, no existe. Sí existe, pero me refiero a que... ¿Cómo, te, cómo empezar algo que nadie ha inventado? ¿Cómo, cómo te fuiste a decirle, doctor fulanito de tal? Dos puntos. Quiero invitarlo a grabar a través de un teléfono un tema. O sea, ¿cómo empezó? ¿Te acuerdas de alguna anécdota así chistosa que te haya pasado?
0: Fíjate que, que el, el tema de... de de mantener los contactos y bueno por lo menos yo utilizo, pues WhatsApp es uno, como toda gente en Latinoamérica uh -huh. y, y varias gente en otros países, pues WhatsApp es un medio, una vía muy buena de comunicación para mantener los contactos. Aún, ah, fíjate, un ejemplo y hablando de, de algo que mencioné el día de hoy, uh -huh. con el doctor Velasco que lo tuvimos, eh, Hablamos en inglés y en español. Cuando yo tuve el placer de conocerlo fue en el 2012, mientras estaba haciendo unas prácticas profesionales. Uh -huh. Y eso es también, bueno, expone, eso es otras cosas, ¿no? Tienes que exponerte. No vas a conocer gente estando en tu cuarto. Tienes que salirte y, y, y ser de una parte, o sea, tener seguridad de decir, mira, soy Francisco Cunajar, vengo de, de Monterrey y, y estoy haciendo esto y esto. O sea, tener la seguridad de, 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 de decir quién eres, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que de ahí... De ahí yo creo que abre la conversación. El, el hecho de salirte tú de tu zona de confort, decir a la gente que estás, pues, que estás conociendo. Y yo creo que es una de las claves, yo creo que es eso, porque fíjate que el, de la gente, o sea, que me ha ayudado mucho y ha sido porque he mantenido la comunicación. O sea, y, y hablamos de las prácticas que he tenido en, en diferentes instituciones. Obviamente, o sea, que yo creo que uno, o al menos yo pienso que que es importante identificar, pues uno conecta con las personas, uno, uno siente, uno, no sé, considero que la intuición para decir, mira, te conozco, hicimos clic, ahora lo mejor hablando, conectamos de una u otra manera
1: uh
0: -huh. y, y podemos seguir en contacto. Entonces, pues es una de las herramientas que he utilizado. O sea, yo tengo, que tengo gente que desde inicié de la primera, desde el primer semestre que, que uno hace, pues, si tiene la intuición de que sabes qué,
1: Mantener el contacto.
0: Mantener el contacto. Y eso te abre puertas porque no sabes sí, sí, sí. esa persona en 10 años, 15 años dónde va a estar. ¿Quién va a, estar? Y... ¿Con quién te va a conectar? Exactamente, ¿no? Y también hablamos de a lo mejor del lado opuesto, el, el no romper puentes, como decimos en inglés, eh, dunburn bridges, uh -huh. pues nunca sabes que la persona a lo mejor que tengas algún tipo de, de roce o o un malentendido donde a lo mejor después va a ser tu jefe. Entonces yo creo que siempre hay que mantenerse al borde, o sea, tener un equilibrio, ¿no? Porque tampoco te vas a dejar si tienes a una persona que está a lo mejor abusando, uh -huh. no sé, de, de alguna u otra manera, a lo mejor en el trabajo o, o no sé, que está, que está abusando la confianza, pues tener un equilibrio no de, 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 de identificar eso. Y créeme que, que eso me ha ayudado mucho en, en, en términos de identificar esa relación con la persona. Y si no es, pues alejarte. Uh -huh. pero no quedar mal, o sea, puedes aún aún y en otro, porque lo vas a volver a ver, pues hay conferencias, hay, y en este nicho, hablando de mi persona, yo creo que cada quien en su nicho que se encuentre, eh, pues es un, es un grupo de personas, un grupo muy pequeño, o sea, decimos, bueno, es un grupo, tenemos aquí a lo mejor 300, 400 personas aquí en, en esta conferencia, pero,
1: o sea, son los que hay, entonces, yo creo que no, no hay que perder. Sí, porque para quienes no saben, el evento que se hizo este, este, en esta semana reúne escuelas, profesores y profesionales de una industria que tú dices, son, vamos a poner, por poner el número, son 400 personas y son todo lo que hay en Estados Unidos. Entonces, y hay gente que bueno, aún así no son nativos de, de aquí de Estados Unidos, son latinos también. Entonces, imagínate, si, si, si nos fuéramos a Monterrey, por poner un ejemplo, ¿cuánta gente sería...? Entonces, el mantener un contacto es importante por lo mismo, porque tú no sabes el día de mañana qué es lo que vas a estar creando, como lo que te ha ayudado es esa filosofía de vida y va a la mano de lo que estás, de lo que estás haciendo. Y que, bueno, que voy a recalcar, quiero hacer una mención personal. Que eres un rockstar aquí en, en, la, en la industria porque esta idea que tienes hace que volteen y te vean todos estos reuniones que tuvimos oportunidad de cruzar palabras con otros de aquí mismo del evento. Te identifican como, el podcast, el podcast, el podcast. Y es como, school cool, porque al principio lo iniciaste en Linares con un celular tal vez, pero estás ahora en uno de los eventos importantes del gremio haciendo labor con gente que reúne a los mejores. Y lo reúnes tú.
0: Pero yo lo veo de la manera que es mucha responsabilidad. El hecho de, de que me hayan dado la oportunidad y, y la verdad pues, cuando, cuando recibí el, el, la, la noticia de que me estaban invitando a esta reunión tan, tan prestigiada, que es una de las más prestigiadas o la más prestigiada en el, en el sector cárnico, ciencias de la carne,
1: en el país. AMCA, uh -huh.
0: que valoren, ¿no? o sea que, que hayan volteado a ver a, a, a este proyecto, eh, no siendo de este país, y la verdad pues es lo que me da es más responsabilidad de seguir haciendo un buen trabajo, seguir siendo consistente, eh, entregarle a la, a la audiencia con buen contenido y, y no es fácil porque de una u otra manera tienes muchos mini sectores o mini, mini segmentos tanto en el centro de la carne que puedes hablar de inocuidad, puedes hablar de, de producción puedes hablar de eh, química puedes hablar de biología del músculo puedes hablar de Bienestar animal, puedes hablar del color de la carne. O sea, hay un mundo de temas que puedes... Y, y que cada uno es experto
1: en lo que me y que, cada... eso es, que Eso es lo bonito, ¿no? De, sí, eso de, es lo que de... me sorprende ajeno a la industria. Ejemplo, por poner algo. Experto en músculo de vacas. Y traes a un experto en músculo de vacas que tienes que tener responsabilidad de mantener el tema con la persona que estás hablando. Porque no es cualquier hijo fulano, es un experto que así como tú estudió, años tiene una trayectoria de que tú lo traigas aquí a perder el tiempo, pues como que no, entonces me doy cuenta en la en lo que uno ve backstage que todos se quedan sorprendidos. Todos se quedan como con ese comentario positivo de que, "Oh, este, la experiencia, y que qué cómodo." Y... Porque tal vez es la primera vez que los hace salir de su zona de confort, de algo que les guste y que llevas con respeto al tema y se nota que lo manejas.
0: Y fíjate que eso, eso es la yo pienso que eso es la clave de esto, lo que lo hace lo que lo hace digerible. Eh, uno de los, de los, no voy a decir quién es, pero uno de los invitados es una persona que tiene muchísima investigación en, en calidad de cerdo y res. Uh -huh. eh, muy, muy inteligente. Y a veces es, es muy difícil empezar una conversación con una persona con un intelecto tan alto. Porque
1: llegan a tener conversaciones tan intelectuales que tal vez dicen, ¿really? ¿Un podcast? ¿Qué más a preguntar tú a mí? Y están aquí y se sienten y es como un, ¡wow! Quería hablar de este tema y me lo preguntó y me sacó información que tal vez en una charla con un vino no me hubieran sacado. Sí, y, y eso es lo, lo más, yo pienso lo que, lo
0: que es más difícil, ¿no? Sabes, llevar la conversación en un punto en que sea digerible para... Porque también la audiencia si tenemos a mucha gente que está, pues, por esa carne, que a lo mejor, pues, no ha tenido un buen... Eh, unos fundamentos, porque también es una de las cuestiones aquí es hablar de fundamentos de la carne, sin, pues, o sea, de la ciencia de la carne como tal hablar de la biología del músculo y bueno, eh, distintos temas, pero eso es una de las cosas más, más difíciles. A veces tengo hasta que practicar, ¿no? Eh, con anterioridad, ¿sabes qué? Mira, documentarte. O, o, o sabes que ya dijiste, no sé, la, esta, esta enzima, este, eh, no sé, cuando hablamos de, un poco de genética, eh, ahora es que vamos a hablar un poco más de cuál es la implicación o la importancia. En industria, uh -huh. bueno, porque se definen en, en investigación, sí, hay, yo creo que lo, lo vemos como dos caminos, eh, le llaman el applied research, que es la investigación aplicada, y le llaman el basic research, que puede ser a lo mejor los, la investigación en el, en el laboratorio, ¿no? que es la, la, la investigación básica, que va muy orientada hacia, hacia hacer eh, ensayos en el laboratorio y ver cierto tipo de, de puedes hablar de proteínas, uh -huh. o no sé, más, un poco más específico. Y, y tratar de hablar con gente que se dedica todo el, está todo el tiempo en el laboratorio haciendo investigación. Sacarlo de zona de confort y hablar de que, ¿sabes que Mira, esto ahora vamos a hablarlo de un tema digerible para que la gente entienda, porque es un tema muy importante. Aunque estés trabajando en el, en, en el tema de esto en el laboratorio, tienes que a lo mejor pasarlo y ver por qué es importante tu investigación para la industria, porque
1: eso es el objetivo de esto. Sí, sí, que... sí, sí. O sea, salir del laboratorio donde hay tubos de ensayo y probetas a pasar a la cocina con copas de vino donde platiquen algo más ad hoc para que la gente entienda qué están aportando. Y a veces porque no tanto que sea gente común y corriente, esa es la palabra que quiero usar ahorita, como yo que no tiene acercamiento, pero a veces son alumnos que van empezando, y esos alumnos tal vez no tienen idea, y con este tipo de ideas amplían su panorama. Es decir, ese es experto en un tema, pero ¿qué lo llevó a hacer ese, ese experto? Y no con tecnicismo, simplemente decir, este era el problema. Que fue lo que me comentaste hace rato que estábamos en la comida, las diapositivas que vimos, que me dijiste, yo tuve un maestro que me fregó mucho en cómo traducir datos y que eso me sirvió académicamente hablando a lo social, a lo que es mitzpad, porque es conceptos científicos, traerlos a un micrófono, a una audiencia.
0: Fíjate que eso es, eso es también una parte que, 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 pero no lo ves, o sea, no, no entiendes tú cuando estás recién llegado.
1: Eh, sí, o sea, no estás en la clase diciendo, ah, esto me va a el Sí,
0: no, claro que no o sea, estás, llegas al año y, y te empiezan a bombardear de preguntas te empiezan a bombardear de, tienes que presentar de esta manera y es, una, o sea, es un bombardeo o sea, es, es, una, pero es, una, es algo positivo sí. a largo plazo pero, pero, pero de... sí te baja o sea, sí te baja de tu, sabes que si tú estudiaste la presentación estudiaste el artículo que vas a presentar y llegas bien seguro y dices, en la hora de las preguntas no sabes ni para dónde hacerte porque pero es una preparación, uh -huh. porque todo eso que te está, o sea, te, te, hacen, te hacen ver en lo que estás mal, para que la próxima vez no cometas el mismo error, no te, no te, no, no, no quiero decir regaños, pero que no te, no te vuelvan a sacar los mismos errores, uh -huh. que hay una y base. vas progresando, sí, que... vas progresando de tal manera en que, que llegas a, a tu tercer cuarto año, y ya ves, ahora sí, ya puedes ver las diferencias, ya sabes, bueno, este, este sabe presentar, este no. Estos datos estadísticos están presentados y, y lleva tiempo, lleva tiempo, la verdad. Y es una de las razones que también me quise quedar en el doctorado, porque tuve la oportunidad de, de los dos años sacando la maestría, regresarme a Monterrey. Uh -huh. y, y sentí yo que, que fueron dos años donde aprendí las bases y dije, bueno, si me regreso, todo lo que ya sé y lo pudiera aplicar muy bien ahora a realizar mi propia investigación y diseñar el modelo y diseñar, y diseñar lo que es el estudio, del diseño, el diseño del estudio. Y bueno, así lo, así lo pensé, ¿no? Invertí dos años y dije, bueno, ¿por qué no vamos otros tres años? Y, y saco frutos, empiezo a cosechar lo que tenía en esos años de aplicarlo ahora sí, pues, en, 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 en realizar investigación de una manera, pues, que sea que tenga una aplicación en la industria. Que eso fue mi, mi moto, mi... mi
1: el la móvil, da. sí, para, para hacerlo. Hablamos de qué es, que es Midspat, cómo inicia algunos mentores que no hemos mencionado nombres para no dejar alguno ahí volando. Y hablamos del apoyo familiar que inicia con tus padres y actualmente continúa con tus, tu familia, o sea, bloqueada por ti, tu esposa, tu, tus hijas. Y vamos viendo esta parte de la preparación académica, cómo la vas digiriendo a, a la parte de comunicar por este medio, que es un podcast cómo empezaste, Vaya? Pero ahora quiero, quiero saltarme a la parte de ¿en qué momento Midspad se convierte en realidad? Que tú dices, ya no es el podcast de pandemia, ya no son mis amigos cercanos. ¿Cuál fue tal vez tu primer invitado que, dices, llegó por alguna relación pública que fue como el primer invitado serio, no amigo, no cercano, que te tomó en serio la primera vez? ¿Quieres decir nombres? ¿Te acuerdas del, del tema? Sí, no, no, no. Y una de las cosas... Fue? O sea, ¿cuándo ya...? cuajo, Fíjate que, <risa> en eh, cosa,
0: cosa curiosa, eh, uh -huh. y todo pasó como que, el, creo que, estamos hablando de mayo, pero a lo mejor por septiembre, octubre del año pasado, uh -huh. donde ambicioso, yo dije, bueno, ya tuve esto, ¿Por qué? ¿por qué no entrevisto a los mejores?
1: Que a veces, o sea, son Porque, los... tú, porque tú, tú te arrancaste con tu nicho, ¿Sí? con tus amigos, sí, sí, que sí, sí, sí. no es que no fueran los mejores, pero tal vez eran los que estaban cerca. Pero en este momento es donde tú dices y si vamos sobre los los shark? Eso,
0: eso fue la eso fue la, la la visión mía yo creo que tú fue el parte a vos fue entrevistar a tres personas digo puedo decir más pero bueno personas a, 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 esa, a esa etapa no quiere decir que los que estuvieron detrás o antes no, no fueran no fueran buenos o excelentes en su área simplemente que eran más cercanos a ti sí Ahí entonces no. así de no conocerlo eh, que, que pues fue el doctor Gerard de la de Virginia Tech uh -huh. hablando de, de de la química del músculo. Uh -huh. que hice un excelente trabajo hablando de, de, pues de, una, de una cosa que es súper complicada, cuando te empiezas a hablar de química del músculo, que a veces te pierdes, uh -huh. eh, hablar de fibras musculares, hablar de, de, de la calidad de la carne, lo poco de las diferencias bioquímicas entre los músculos, entre la misma canal, cuáles son suaves, cuáles no son suaves, por qué unos son suaves, por qué no son suaves, músculos de locomoción, músculos de, de soporte, y ese, bueno, recientemente lo... lo de lo traducimos al español. Wow. Eh, o sea, autor, de un, autor, fíjate, autor de un libro que, es, que se, se, pues se llama Principles of Meat Science, uh -huh. Principios de, de la Ciencia Cárnica. Es el miedo, porque cuando yo les pregunté, oye, tengo esto, quisiera, tengo preguntas, porque lo que, lo que inició, como inició esto, yo recibía preguntas de, de, de gente que sacrifica animales, que procesa carne, pero que no tiene los recursos de las empresas grandes para tener para tener los conocimientos o tener gente con maestría o con posgrado en ciencias cárnicas uh -huh. y y cuando cuando te dicen claro vamos a hacerlo y muchas de las veces tienes que ser consistente porque se les olvida o sea ellos están en su mundo Está están su haciendo rollo. están, están, sí, están, sí. están son, son líderes en su área tienen a 5, 6, 7, 8 investigadores bajo de ellos bajo su tutela uh -huh. están están ocupados pero que te den media o 40 minutos de su tiempo para hablar de esto wow. o de, de un tema específico, y la verdad es lo que, digo, es, un, es que sin, sin ellos es que esto no es mío, eso es prácticamente propagar la información que ellos saben. Eh, después eh, fue el, entonces el doctor uh, Remanathan, otra de las personas eh, líderes en, la, en el color de la carne, uh -huh. también en la en el inglés, doctor Chris, Chris Calkins, que... Que recibió un premio en, 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 recientemente y son nombres que sí pues, ¡Ah! doctor Chris Calkins. O sea, por que, ejemplo, con, con el
1: doctor Chris, ¿tú tuviste primero el light Terry y después fue su premio? ¿O ya sabías que iba a ser premiado o ya estaba premiado?
0: No, él fue premiado después. O sea, tuvimos la entrevista y fue premiado, pero por otra cosa, por, él ya está pero por jubilarse.
1: por el solo hecho que tiene un premio es como que sí le y da un más premio. valor también. Sí, ejemplo. no, y, y fue
0: uno de los... Y, y hablamos con el doctor Velasco de eso, fue uno de los líderes en... En, en algunos en unos cortes de, de carne que son cortes alternativos como el Flat Iron que, que fueron las personas que, que descubrieron o, o,
1: o lograron comercializar esos cortes son personas, son, son gurús que para quienes no entienden traducción es como si no existiera el ribeye y él inventó el corte ribeye el, Algo por así. Decir, o sea, lo estoy traduciendo súper básico. Así. Algo así. O sea, o sea, o sea, él descubrió esta parte de la red, se puede consumir, y lo vamos a llamar. Y es suave, pero... y se puede comercializar, y este es el mercado. Comercializar, para la gente que plano no sabe qué rollo es venderlo. O sea, en pocas palabras, venderlo en una carnicería, venderlo en un supermercado. Esta persona inventó un corte.
0: O, no inventó porque ya estaba en la canal, pero sí descubrió, o, descubrió que... Que se
1: puede comercializar. Eh...
0: Sí, porque en Estados Unidos se tiende mucho a sacar cortes y mucho corto se va al
1: recorte para, para hacer carremolida o todo. Bueno, es, estoy tratándome de traducir por si alguien ajeno a, a como yo soy lo llegara a escuchar. este, este eh, es, Creo que va a haber gente que va a escuchar este, este podcast por curiosidad. Trato de traducir las cosas que, que a lo mejor uno va aprendiendo aquí en backstage, pero está padre que la gente sepa con manzanas y peras. O, las, sí, las no, están,
0: definitivamente. ¿no? A veces, a veces se, 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 se me olvida de de bueno, hablar de tecnicismos ¿no? y terminología un poco, un poco más científica. Y luego después llega eh, el doctor Phil Bass. Fue, hubo, hubo una conexión, puede decir indescriptible, pero bueno, eh, hubo algo, hubo una chispa como con él. El
1: fútbol, el delantero, ¿no? La, la pareja delantero. El que mete goles. El que mete goles. Sí. como que tú estabas pasando el balón y tú, eh, este, este remata gol.
0: Fíjate, un, un amigo, uh, Brandon Gehring, que estuvo, que estuvo con nosotros en, en UltraSource, en la empresa que actualmente trabajo, y después está en una empresa que, que, uh, que vende tripas, etc. Lo entrevistamos y, uh -huh. y me dijo, o sea, tienes que entrevistar a Phil Bass. Yo no lo conocía al doctor, al doctor Bass. O sea, él fue el conecto, Él fue el conocido y sí, me dijo, mira, este, este sabe, o sea, tienes que tenerlo en tu podcast.
1: ¿Tú ¿sí? viviendo en Kansas?
0: ¿Y, y él doctor, vive en Idaho. El en doctor Vaz vive en Idaho, que Idaho está casi pegado a Canadá, sí. muy en el norte. Le mando un correo al doctor Vaz eh, diciéndole, hey, Brandon me mandó su contacto, eh, quisiera hablar de, de algún tema que, pues, que esté ahorita realizando, algo, algo relevante. Y me dice, estoy trabajando con dry aging, maduración uh -huh. de la carne. Y es un tema que, pues, que todo el mundo está tratando de, de, de hacer dry aging o... o o en los restaurantes, eh, inclusive en los supermercados, encuentras productos que son madurados o añejados. Y hablamos de dry aging y, y en la conversación yo sentí una chispa que dije, mira, aquí hubo tanta conexión. Es como... Porque él empezó como invitado. Él empezó, sí, empezó
1: como invitado. Eh, Hizo el trámite. Como yo creo que fue en el episodio
0: 10, 11. Fue, fue, muy, tempo, fue muy temprano. Uh -huh. Y... Dice, eso fue el casting. Fui a el podcast me, en sí, me dije, no, es, es que
1: esta química tiene que seguir, porque Y está padre porque al a lo que vas a terminar de decir, y perdón que interrumpa, pero el alter ego de decir, este es mi podcast, yo lo hago, nadie más lo va a hacer. Ahí fue como tú pensar la causa. Es de decir, voy a seguir metiendo gente para que esto vaya creciendo. Tal vez inconscientemente, pero estabas dejando a ego propio, que es otro tema que después van a escuchar más adelante. Eh, y decir vamos a hacerlo adelantándome lo que vas a decir Rita
0: sí 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 eh, y digo todo lo demás es historia eh, no fue muy bien en el episodio no sé tuvo 400 reproducciones o, o, la verdad no fue muy bien uh -huh.
1: Que en un nicho son muy buenas reproducciones. Mucha gente dirá, ay, yo pensé que eran 5.000. O sea, en un mercado de nicho, si estamos hablando de que aquí hay 400 expertos y te ven 500, ¿se quiere decir que te está viendo? Lo que
0: pasa es que cada persona, por lo general, es de una, es de una empresa. Uh -huh. O sea, es una doce, o dos o tres personas de una empresa. Entonces, el, al, al alcance, uh -huh. pues, 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 digo, ahí está, ¿no? Y tenemos otros, otras métricas. Que tenemos en Instagram, tenemos,
1: eh, empezamos ya con el canal de YouTube. Y bueno, sí, o sea, es, es un proyecto que no se va a hacer de un millón de followers en dos por, días. Porque es un nicho. Porque es un nicho. Exactamente. ¿sí? Pero dentro del nicho, tiene un buen... ¿Tuvo una buena reacción? De, de sí, fue, sí, fue, 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 tuvo una buena respuesta. De ahí fue donde te, dist, te diste cuenta que algo haya
0: pasado. Sí, platiqué con él y dices que eh, creo que estaría padre seguir haciendo algo así.
1: ¿Cómo te dijo que sí? ¿Cómo no te mandó la goma así? Tenía cosas que hacer. Porque él también le tuvo que seducir la idea. O sea, ¿qué, ¿Qué crees que haya conectado ahí para que sea como partner de idea? Decir, sí, vamos a hacerlo. Tiene un perfil muy muy único
0: el Dr. lo, De hecho, ya lo tuvimos, ya está en nuestro canal también. Uh -huh. eh, eh, ya está también en YouTube cuando lo entrevistamos. Tiene un perfil muy único porque él estuvo en la industria muchos años, casi nueve años en la industria, eh, trabajando para CIB, para la gente que a lo mejor eh, esté... O sea, el Certified Angus Beef, uh -huh. que es el, 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 la carne eh, Angus. Después hizo la transición a, a, a la academia. Entonces, el perfil es único porque ella entiende las necesidades de la industria. Ahora puede irse a la academia, hacer investigación, uh -huh. atacando esas necesidades que tiene la industria. Entonces, pues, digo, me con él, eh, vamos, a, vamos a darle, me, me, me gustaría que, que hiciéramos esto juntos. Me digo que sí. Y. Como te digo, el resto de historia estamos haciendo porque en general siempre estamos él, el invitado y yo. Uh -huh. Y no sé, te digo, es una de cosas como que ya lo... De hecho, esta semana es la primera vez que lo conozco en persona porque todo Eso fue lo
1: sorprendente. Por la pandemia, los podcasts para la gente que nos escucha se grababan vía Zoom o se editaban. Esta es la primera vez que tanto tiene contacto él con vamos a decir con un partner de, de podcast, su co-host o su host invitado, no sé cómo sea la, el correcto término. Y es la primera vez que se ven en persona y es la primera vez que tienen invitados en persona. Y lo que ustedes van a ver en esta temporada realmente es como si estuvieran años con este podcast, años con esa escenografía, años. Y se nota muy, muy rápido el cómo se, se van comunicando porque gente ajena como un servidor a lo que hace el gremio, entiende la rítmica y dicen, wow, uno se cae, el otro empieza. Y luego este empieza, parece que es un guión y les los juro que no hay un guión. Y se cae el otro cinco segundos y el otro entra. ahí es como que se hubiera ensayado el podcast
0: sí sí yo creo que eso, eso es lo bonito no es lo que hace único esto eh, nos complementamos en esa parte eh, y no digo eso, eso es la verdad muy agradecido con él y, y vamos a ver eh, este fue el primer año y estoy seguramente que esto que esto Pero va no para más, cosas. más para largo y sí